0: Dans cette nouvelle émission sur la thématique de l'histoire, l'histoire des Vosges, l'histoire d'Épinal, en compagnie de Jacques Grasser, agrégé d'histoire. Bonjour, monsieur Grasser. Bonjour. Vous êtes notre invité pour cette série et nous avons parcouru de nombreux siècles depuis le début de celle-ci. Nous en sommes arrivés au 19e siècle, juste après le premier empire. Nous avons parlé un petit peu de la situation, les nouvelles constructions, la situation également au niveau religieux et des ordres religieux qui existaient encore à l'époque. Et nous en arrivons eh bien, à une période à Quelque peu tourmenté de cette suite de la révolution après le premier empire. Je vous laisse la parole pour nous expliquer tout cela. Voilà, alors on va
1: clore la, la période euh, par euh, bah, bah, faut une catastrophe nationale puisque c'est la fin des guerres euh, du premier empire en 1814 et en 1815. Euh, on sait qu'à la suite de la de la retraite de Russie de la campagne de, de Russie euh, puis des défaites en 1813 euh, en Allemagne hein, en particulier euh, la bataille de, de Leipzig euh, on sait que l'empire va euh, militairement reculer euh, constamment et au début de l'année 1814, au mois de janvier 1814, euh, les bruits courent que les alliés, comme ils s'appellent c'est-à-dire euh, les russes, les autrichiens les prussiens, et puis d'autre côté les, les Anglais, les Espagnols euh, vont euh, font mouvement euh, vers la France. Hein, ce qui est surtout les Russes et les Autrichiens et les Prussiens qui sont les les plus euh, les plus dangereux. Et donc et, et, et adversaire historique de Napoléon. Euh, oui, bien entendu, adversaire. Alors, quelquefois, on a fait des alliances euh, avec l'Autriche, avec la Russie, avec la Prusse à d'autres moments. Mais enfin, toujours est-il que là, c'est l'alliance euh, en contre euh, contre la France, ou plutôt, c'est l'alliance contre euh, contre l'empereur euh, Napoléon Ier. Et donc, dès le mois de janvier, au tout début du mois de janvier, le bruit court que les Alliés euh, arrivent. Euh, on, ça, on annonce ça au moment d'ailleurs euh, de la fin du mois de décembre, début janvier. Les gens euh, commencent à Paniqué et c'est vrai qu'on en, on entend que Colmar euh, est tombé et on va voir, on va arriver au cours du mois de janvier, arriver des cosaques, on va voir des, des, donc des cavaliers des russes qui vont arriver dans les faubourgs, dans les faubourgs d'Épinal, euh, accompagnés par des Allemands, des troupes allemandes, alors des Bavarois, des Vurtombergeois euh, qui vont, euh, qui vont arriver sur Épinal. Alors il y a des combats qui se font, on évacue des archives, on... le, 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 le préfet euh, quitte précipitamment la préfecture, euh, c'est-à-dire l'école du centre actuel, euh, il sera finalement fait prisonnier, et puis euh, on va avoir quand même une victoire quand même épinale. Où on va réussir les, les, les troupes euh, les troupes alliées campent sur le, le plateau de, de la Madeleine, où aujourd'hui où il y a encore les casernes hein, de, de la Madeleine. Euh, C'est à peu près 2000 hommes hein, qui sont présents là et qui vont se faire attaquer par un corps d'armée euh, français, euh, qui va les mettre en déroute, et on a même je crois un, un officier de cosaque qui est tué euh, à épinal du côté du pont des Quatre Nations, hein, et les, les Russes s'enfuient en direction, en direction du, de Remiremont. Alors il y a toute une série de légendes autour de ça, parce que les Vosgiens ont défendu leurs montagnes, ont défendu les passages, donc il y a eu des, 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 des francs-tireurs qui se sont mis qui se sont mis en place pour tendre des embuscades, mais comme ça se fera encore au cours d'année de la guerre de 1870, hein, et comme les Allemands le redouteront en 1914. Hein, il y a une espèce de tradition dans ces populations de montagne, rude, hein, de défendre effectivement les passages qu'ils connaissent par cœur, et puis ce sont des, des endroits qui sont propices aux embuscades. Alors il y a des tas de légendes hein dessus, euh, la vieille paysanne sur les hauts qui va concoter une soupe pour des Cosaques et qui va les empoisonner, enfin bref, voilà. Et donc, euh, donc Paris va être va être occupé. C'est la première abdication de, euh, de Napoléon, hein, qui s'en va euh, qui en va à l'île d'Elbe. Et euh, l'arrivée euh, d'un préfet euh, euh, royal, euh, avec le changement de maire euh, aussi, euh, c'est le maire de l'Aunois qui va être à la tête de la municipalité à cette époque-là, on a encore l'hôtel particulier de l'Aunois, la, c'est l'immeuble derrière la mairie, côté, euh, côté Moselle. Hein, il y a une plaque d'ailleurs sur l'immeuble qui le rappelle. Et donc euh, ce, ce Delotnois d'ailleurs va se répandre d'ailleurs en félicitations vers le Louis XVIII euh, qui revient dans les malles de, des alliés, hein, qui revient de qui revient d'exil, de, de, d'émigration, de, frère de Louis XVI. Il hein, ne faut pas l'oublier. Et donc euh, on va avoir euh, là euh, un certain nombre de mois. Euh, sous la première restauration et puis euh, on sait que euh, au début de l'année euh, 1815 bah, c'est le retour de l'île d'Elbe c'est le le vol de l'aigle de, de clocher en clocher, hein, depuis, depuis la côte méditerranéenne jusqu'à Paris, et puis ça va se solder, ben ça va se terminer par euh, la bataille de, de Waterloo. Euh, donc la bataille de Waterloo, euh, au mois de juin, euh, 18 juin, ça ne s'invente pas, euh, 1815. Euh, donc c'est cette période de 100 jours où l'Empire reprend des couleurs. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que euh, les Vosgiens, et les Spinaliens en particulier sont restés malgré les tragédies des guerres impériales où on a eu énormément de, de pertes, hein, euh, à la fois en hommes, en richesses, etc. Malgré tout, euh, il y a un regain autour de l'empereur euh, comme si on lui en voulait pas du tout et euh, les volontaires vont se précipiter euh, pour euh, venir reconstituer la grande armée et on note en particulier à Épinal un avocat mais qui est surtout connu parce qu'il était poète Pelé, le bar de des Vosges, hein, qui a sa rue euh, devant le portail des bourgeois euh, euh, à la basilique, on rappelle d'ailleurs un, un petit poème, un court poème de ce bar de des Vosges, et Pelé, va se mettre à la tête d'une espèce de garde nationale rameutée au petit champ de Mars pour reconstituer des bataillons euh, vosgiens, comme à la grande époque de la Révolution, et partir vers le Nord pour aller renforcer euh, l'armée, euh, la grande armée. Et alors, chose extraordinaire, c'est que la, sa, son épouse, Madame Pellet, va faire pareil avec les femmes, c'est-à-dire qu'elles vont se porter volontaires, et on va avoir un bataillon, un bataillon de femmes qui vont partir euh, d'Épinal et qui vont partir pour combattre avec l'armée. Alors c'est pas la première fois que des femmes euh, s'engagent sous un costume masculin, d'ailleurs généralement euh, dans les armées de la Révolution et de l'Empire. Mais enfin là, un bataillon féminin, ça ne s'était encore jamais vu à Epinal. Elles vont partir vers le nord, elles vont traverser Nancy nuitamment et appeler leurs copines de Nancy à venir les rejoindre pour aller renforcer euh, l'armée. On sait que ça va mal se terminer puisque ça sera Waterloo, la deuxième restauration la deuxième restauration, avec euh, le retour d'un préfet euh, royaliste, hein, et puis euh, donc les adresses, alors c'est là où on voit le, euh, la versatilité de, de certains hommes euh, politiques à l'époque, qui avaient euh, s'étaient vantés euh, de soutenir l'Empire, et qui maintenant retournent leur veste et donc euh, se vantent de soutenir le roi, euh, le roi Louis XVIII. Hein, voilà. Euh, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on voit le passage de personnages importants, hein, comme le, le comte d'Artois, qui va devenir le futur Charles X, qui passe euh, à Épinal euh, et euh, pour lequel on va euh, euh, rendre les honneurs euh, des militaires en poste à Épinal, euh, comte d'Artois, futur Charles X, donc passant à Épinal, un peu plus tard il y aura le, le duc d'Angoulême, etc., etc.
0: Voilà donc. Euh, et une période trouble et euh, claire j'ai envie de dire parce qu'en en, en quelques années il va se passer des, 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 des chamboulements euh, politiques et qui vont avoir un impact sur la population locale. Ah ben un
1: impact à la fois sur la population locale, mais d'une façon globale sur toute l'Europe. Hein, sur toute l'Europe, euh, ça va être des changements relativement radicaux, parce que on ne pourra pas euh, mettre entre parenthèses toute cette période-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'acquis. Hein, pensons à tous les codes, code civil en particulier, euh, les idées d'égalité, de fraternité, de liberté. Euh, c'est quelque chose et, et on ne pourra pas restaurer l'ancien régime, c'est impossible. Alors c'est là, euh, on peut dire, une, une transformation assez radicale euh, des esprits, alors évidemment, surtout en France bien sûr, mais euh, c'est ce sont des idées qui vont cheminer progressivement dans toute l'Europe, hein, et qui vont euh, euh, éclater bah, jusqu'à la révolution russe de 1917, hein, tout simplement. Et à chaque fois, on se tournera vers les, les, les grands ancêtres de la révolution française. Hein, c'est quelque chose... Là, c'est... Voilà. Euh, L'Europe va être en ébullition euh, pratiquement tout le long euh, du 19e siècle. Enfin, on aura l'occasion de, de revenir là-dessus. Et puis, c'est aussi... Euh, il y a aussi des transformations territoriales. Alors on a parlé des départements, etc. Mais transformation du, du euh, aussi euh, pas transformation mais modification du territoire français parce que à la suite des 100 jours donc de la du retour de Napoléon, il va y avoir euh, un, un traité. Il y avait déjà eu un traité, dit traité de Paris, en 1814, qui redonnait à la France ses limites de 1792. Hein, donc déjà des limites qui étaient plus importante que sous la royauté, puisque c'est les victoires révolutionnaires. Et puis, de, en 1815, deuxième traité de Paris, cette fois, qui va réduire le territoire français. Hein, on va perdre en particulier euh, tout le nord-est euh, de, des limites actuelles de la France. Par exemple, on va perdre Sarbrück, hein, qui, était, qui avait été intégré à, à la France. Sarbrück, Sardouis, hein, qui sont maintenant des villes qui sont en Allemagne. Hein, ça, ça date, euh, c'est une perte considérable. Hein. Euh, on avait quand même euh, gagné toute une série de places fortes aussi euh, en direction donc en Allemagne, en, dans la Belgique actuelle, etc., que l'on va perdre au deuxième traité de Paris. Et puis on va avoir aussi une occupation euh, euh, pendant trois ans, hein, puisque là le, le traité de Paris va, va contraindre la France aussi à des amendes, et on va avoir une occupation, on oublie souvent comme après la guerre de 1770, il y a aussi trois ans d'occupation. Hein. Euh, donc trois ans d'occupation avec des troupes euh, à Epinal, ce sont des, des, des Bavarois, euh, qui vont rester là euh, pendant trois ans, jusqu'au moment où on va réintégrer totalement la France dans le concert des nations euh, européennes. Donc c'est pas rien euh, tout ça, hein. c'est quelque chose de tout à fait important. Et puis... Euh, il faut dire que les, les choses évoluent aussi. Hein, on est quand même, on va, on va rentrer dans la première révolution industrielle. Hein, donc, il y a toute une série d'événements qui vont se passer au niveau des, des communications, au niveau de, euh, des, 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 des grandes usines, de, la métallurgie, euh, l'utilisation le, 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 du, du, du charbon. Euh, en Lorraine, c'est l'ouverture euh, de plus en plus nombreuses euh, de mines, etc. Pensons à Ayange, à, à, à Gondange, aux Devin-Delle, hein, en particulier euh, les, les, les premiers euh, hauts fourneaux hein, construits, etc. Alors, alors le département des Vosges intéressé aussi, puisqu'on a aussi des forges qui s'installent dans le sud des départements, hein, en direction de la Haute-Saône, de haute marne hein, le côté de Plombière, de Val d'Ajol, etc., le long des, le long des cours d'eau. Hein, C'est aussi une transformation, mais ça, on en reparlera avec le 19e siècle. Ceci est une autre histoire.
0: Et quelle histoire à découvrir très prochainement sur cette antenne. Et avec vous, Jacques Grasset, je rappelle, vous êtes agrégé d'histoire. C'est avec vous qu'on fait cette découverte de l'histoire de notre département avec ce regard quand même hein, national et international pour bien comprendre comment se situe le département dans cette histoire et plus on avance dans le temps, plus on a de détails à raconter et plus ce sera intéressant et passionnant. Je propose qu'on se retrouve très prochainement ensemble. A bientôt. Entendu,
1: à bientôt. Attendu, à bientôt.